0: Das Problem ist mir die Verfahrensdauer, also so, dass man sich streitet, gehört mit dazu. Und wenn es nicht im öffentlichen Recht wäre, wäre es nachher im Zivilrecht, dann würden sich die Leute da dann irgendwie auf Unterlassen verklagen. Deswegen irgendwo hat man den Streit dann eventuell eh, aber es muss dann halt auch eine Entscheidung her. Irgendwo muss ein Gericht dann sagen, von wegen so, das ist zu viel oder nee, das muss man noch ertragen. Nur wenn die es warten darauf, das finde ich, ist für alle wirklich schwierig.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Für diese Episode waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio mal wieder bei der Kanzlei SKN von Geiso im Channel in Harburg. Und dort haben wir uns getroffen mit dem Lennart Holst. Der ist Anwalt und Spezialist für Kapitalmarktrecht, für Gesellschaftsrecht und vor allem auch für das öffentliche Baurecht. Und über diesen letzten Punkt hat Wolfgang Becker dann mit ihm geredet, nochmal mit dem Spezialfokus Bürokratie. Und da kam das Gespräch recht bald darauf, dass es eigentlich bei jedem Projekt, zumindest bei jedem größeren Projekt, auch Dinge gibt, wo es zum Streit kommt, wo man irgendwie mal Dinge noch klären muss. Zumeist einigt man sich da im Vorfeld, aber manchmal geht es eben auch vor Gericht. Und da hat der Lennart Holst erzählt, kann es auch sein, dass du die erste Instanz gern mal vier bis fünf Jahre brauchst, bis deine Entscheidung irgendwie rauskommt. Ja, die Frage ist, nützt einem so ein Urteil dann eigentlich noch was? Sind vielleicht die Baukosten längst davon gelaufen oder ist der Zweck dieser Sache, die man da errichten wollte, gar nicht mehr gegeben? Also total spannende Themen, wo es da manchmal auch hakt und das in Zeiten, wo es ja heißt, in Deutschland muss mehr gebaut werden, vor allem Wohnraum. Also eine sehr spannende Episode. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Im
2: B&P Business Talk begrüße ich heute Lennart Holst, Rechtsanwalt bei SKN von Geiso. Mit der Kanzlei haben wir schon einige Podcast-Folgen am Start hier. Und wir beide wollen uns unterhalten über bürokratische Themen aus dem öffentlichen Baurecht. Schönen Dank, dass Sie mitmachen. Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielleicht äh, kurz erklärt, Lennart Holz ist äh, eigentlich Spezialist für Kapitalmarktrecht, öffentliches Baurecht und Gesellschaftsrecht. Wir wollen in den mittleren Teil nehmen, das öffentliche Baurecht. Und wenn wir schon mal über Baurecht sprechen... Man hat immer den Eindruck, es ist alles sehr komplex, sehr kompliziert, dauert alles wahnsinnig lange. Wie steht es da so mit der
0: Bürokratie? Wie würden Sie das so einschätzen? Ja, es gibt viele Vorschriften, die zu berücksichtigen sind. Beim Einfamilienhaus natürlich weniger als beim komplexen Hotelprojekt. Manche sinnvoll, manche nicht so sinnvoll. Irgendwo gibt es immer ein Pünktchen, wo man denkt, da hat es seinen Sinn. Und manchmal, wenn man sich dann um den einzelnen Baum streitet, ob der nun stehen bleiben darf oder nicht, fragt man sich, ob das vielleicht noch sinnvoll ist oder nicht. Aber das sind eher die Ausnahmefälle, dass das so ganz ist. das denn wird. immer reines Baurecht? Oder ich komme da ja auch zu vielleicht so auf, auf so Umweltfragen.
2: Also wenn es jetzt zum Beispiel um Baum geht, ne, da ist ja nicht unbedingt das Bauamt für oder zumindest nicht jetzt derjenige, der die Baugenehmigung am Ende ausstellt, sondern da ist vielleicht der Kollege aus dem Umweltdezernat
0: auch noch mal gefragt, Genau. Es gibt ja da dauernd ne? Genau, das geht dann so runter, dann wird die Baugenehmigung gestellt und dann geht das in die nächste Fachbehörde immer weiter, immer weiter. Umso mehr tangiert wird, ist äh, natürlich dann ein Bau am Hafenkanal, dann kommt nachher ja, noch irgendwer für Wasser und jemand für Hafen und so weiter. Richtig, genau. Ja. Und die Baubehörde verteilt das dann zum Teil weiter und dann darf jeder sozusagen seinen Senf dazugeben und sein Problemchen aufmachen oder zumachen. Und ähm, dadurch dauert es dann zum Teil natürlich auch ein bisschen länger, dass das, wenn jede Behörde dann nochmal einzeln prüfen darf, dann sind die erstmal ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Aber es ist ja auch, das
2: Verfahren sieht ja vor, dass einzelne Behörden sich äußern zu dem Fall X mhm. und auch äußern
0: müssen oder nur äußern dürfen. Wie sieht das aus? Es unterscheidet sich. Also zum Teil dürfen sie sich äußern, zum Teil müssen sie sich äußern. Ja, an sich ist das ja auch ganz schön, dass man sozusagen als Bürger erstmal die Baugenehmigung stellt und die Baubehörde es selber macht und dann man nicht mit jeder einzelnen Behörde dann reden muss, dass die Baubehörde da selber hinterherläuft, das ist natürlich die Frage, wie das dann mit der Geschwindigkeit läuft, weil natürlich der Bauherr ja ein anderes Interesse hat, dass dann die Sachen auch zügig kommen. Es gibt immer Fristen, in denen sich die Behörden äußern sollen. Ähm, ob das dann so geschieht, ist natürlich die andere Frage. Ja,
2: also so als Laie denkt man ja immer so im Bau, am Sitz jemand, der kriegt jetzt so, so einen Bauantrag auf den Tisch und dann guckt er sich das alles durch, hat da seine Sachbearbeiter und am Ende gibt es einen Stempel und sagt, das ist genehmigt, keine Besonderheiten, geht sowas so schnell oder ist das eigentlich grundsätzlich ein Verfahren, was wie so ein Schneeballsystem in die Behörden reinwirkt und alles
0: an Stellungnahmen abfischt, was geht, um sich einfach abzusichern. Es kann sehr schnell gehen, also gerade so Einfamilienhäuser, die ein krasses, weil ein Neubaugebiet ist eh alles vorgegeben, da steht kein Bäumchen mehr. Das Ganze ist durchgeplant äh, bis zum letzten Punkt. Dann ist die Baugenehmigung eigentlich ein Selbstläufer. Also bis hinten in Hamburg gibt es eine Genehmigungsfiktion nach der Bauordnung. Wenn da nach zwei Monaten muss sozusagen die Genehmigung da sein, ansonsten gilt sie als erteilt, wenn die Unterlagen alle da waren. Und das gibt ja schon mal ein bisschen Speed. Genau, das gibt Speed. Das drückt sozusagen ein bisschen Turbo, da weiß die Behörde, entweder müssen sie die Unterlagen nachfordern mhm. oder... Es kommt die Genehmigungsfiktion, egal was Sie sagen. Und das beschleunigt das natürlich ganz gut. Gilt aber nur für einfache Verfahren. Das heißt, das Hotelprojekt äh, ist für dann, dann Dant gleich Dant wieder Dant ausgenommen. Dant <lacht> das ist natürlich schade. Okay, das sind Und die einfachen, das sind diese Routine Genau, das sind die einfachen Einfamilienhäuser, wo nachher eh relativ wenig sozusagen geprüft wird. Da gibt's Und das ist eigentlich eine ganz bitte. gute Regelung. Das ist ja auch ein Teilbürokratie, kann ja auch mal gut laufen, sag ich mal. Genau, das <lacht> Ist eigentlich was sehr schönes sozusagen, dass geguckt wird, dass die Verfahren nicht so lange dauern. Das ist natürlich immer sonst die Gefahr, dass nachher jeder noch mal mitreden darf und dann wird ein Antrag gestellt und nach ein paar Monaten fragt man mal nach, was ist und erfährt das liegt noch bei ganz vielen. Und nach anderthalb Jahren sieht die Sachlage eigentlich wieder ganz anders aus und äh, der Antrag fliegt immer noch in der Weltgeschichte rum. Das ist so ein bisschen der Worst Case, äh, dass da einfach nichts passiert. Mhm. Also ich, ich habe ja viel mit Leuten zu tun, die Investoren sind, die bauen, die auch hier im, im
2: Harburger Bereich bauen oder im Stade oder Lüneburg. Und ich höre ganz häufig bei den großen Projekten, es dauert alles wirklich ewig. Auch hier in der direkten Nachbarschaft gibt es große Projekte, da geht es um zig Millionen. Die hängen einfach in der Warteschleife und wenn man mit den Investoren spricht, dann liegen die Nerven oft blank, weil die sagen, ich kriege dies nicht, ich kriege das nicht, ich muss dies noch nachfordern, ich, äh, nachliefern, ich muss das noch nachliefern so richtig Verständnis dafür gibt es eigentlich nie
0: nee, das haben wir auch in der Beratung relativ häufig also am schlimmsten ist dann, wenn man sich nicht ganz einig ist mit der Behörde oder mit den Nachbarn und das Ganze dann vor Gericht gehen muss also dann guckt man auf Verfahrensdauer, die einfach Ewigkeiten sind, gerade wenn nachher ein Nachbarwiderspruch mhm. vorliegt dann kann zwar angefangen werden zu bauen was erstmal schön ist, besser als in vier Jahren gar nichts passieren kann aber es besteht immer die Unsicherheit, wenn die Baugenehmigung nachher dann zu Unrecht ergangen ist, dann müsste eventuell das ganze Haus wieder zurückgebaut werden. Und das ist für Mandanten okay. auch schwer zu vermitteln, <lacht> zu sagen, wenn ihr Nachbar nachher klagt, dann können wir in fünf Jahren mal gucken, ob sie ihr Haus wieder abreißen dürfen oder ob nicht. Und ansonsten können sie jetzt fünf Jahre warten, weil das Verwaltungsgericht leider ein paar Jährchen braucht. Und das ist kaum zu vermitteln. Also, das also nach Nachbarschaftsrecht ist, ist ja speziell.
2: Da geht es um Abstände, um was weiß ich nicht alles oder im Zweifel auch mal Emissionen oder solch, solche Geschichten. Ähm, ist das zu komplex, zu kompliziert? Dürfen die Nachbarn zu viel oder dürfen die Bauherren zu viel? Wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Ist das
0: eigentlich ein gutes Recht? Oder ist das etwas, was ausgeufert ist? Ich glaube, eigentlich ist es ganz gut ausgewogen. Also mit den Nachbarschutzrechten, es ist eingeschränkt, dass die Nachbarn jetzt nicht alles kritisieren dürfen. Und auf der anderen Seite vom Grundstück irgendwie ein Baum gefällt werden soll. Das hat den Nachbarn nicht zu interessieren. Und das ist rechtlich eigentlich auch relativ klar, sondern wirklich nur die Sachen, die ihn betreffen. Nachher die Seite ist das Haus an der Grundstücksgrenze ist zu dicht dran. Ist es zu hoch, verschattet es alles oder ist es zu laut, Das wirklich gesagt wird, nur das, was die Nachbarn betrifft. Dagegen soll er auch nachher klagen können. So komplex ist es eigentlich gar nicht, geht da manchmal die Hose, aber zum Beispiel da geht's, fährt das Auto dann am kompletten Garten vorbei, äh, vom Nachbarn auf einen Meter Höhe und da sollen die Kinder neben spielen. Man mhm. denkt so, da finde ich es ganz gut, dass der Nachbar dann klagen kann und sagen kann, ich will nicht, dass hier die ganze Zeit die Auspuffgase mit meinem Kind ins Gesicht äh, geschleudert werden. Das Problem ist mehr die Verfahrensdauer, also so, dass man sich streitet, gehört mit dazu und, wenn es nicht im öffentlichen Recht wäre, wäre es nachher im Zivilrecht, dann würden sich die Leute da dann irgendwie auf Unterlassen verklagen. Deswegen, irgendwo hat man den Streit dann eventuell eh, aber es muss dann halt auch eine Entscheidung her. Irgendwo muss ein Gericht dann sagen, von wegen so, das ist zu viel oder nee, das muss man noch ertragen. Nur wenn sie es warten da drauf, das finde ich, ist für alle wirklich
2: schwierig. Ja gut, ich sage mal, wenn das Gericht äh, eingeschaltet wird, ist der Streit ja schon da. Ich sage mal, selbst wenn der Fall bei Ihnen landet, ist der Streit ja schon da, sonst bräuchte ich keinen Rechtsanwalt, wenn das alles glatt durchgeht. Können Sie einschätzen, wie oft das eigentlich bei großen Bauverfahren zu Streitereien kommt? Geht
0: da auch mal was glatt durch? Darf man, ist so ein, so ein Elbtower eigentlich ein Selbstgänger? Oder? Also meist, irgendein Streit ist eigentlich immer da. Das ist natürlich immer der Versuch, das vorher ähm, zu erledigen, sich mit seinen Nachbarn zu einigen. Und dann gibt es zum Beispiel, um solche Sachen zu vermeiden, Nachbarzustimmung. dass das, was man in der Beratung dann häufig macht, dass man sagt, man versucht, sich da irgendwie zu einigen, entgegenzukommen. Dann stehen die Mülltonnen halt woanders oder die Einfahrt zur Tiefgarage wird ein bisschen verlegt, was auch immer dann gerade wichtig ist. Dass hier die Nachbarzustimmung da ist, denn dann kann nicht mehr geklagt werden. Und dann ist klar, wenn das Haus gebaut wird, dann bleibt es auch stehen, weil die Genehmigung da bleibt. Und ähm, deswegen landet nicht zwingend jedes große Projekt vor Gericht. Aber es das heißt nicht, dass es keinen Streit gab, sondern häufig einfach nur, dass der Streit vorher schon erledigt werden
2: konnte. Ja. Na gut, ich sag mal, die Menschen neigen ja dazu, dass sie Veränderungen in der direkten Umgebung nicht so gut finden. Weil man hätte es gerne alles so, wie es ist. Und äh, ja, <lacht> wenn jetzt einer jetzt hier ein Hotel vor die Tür setzt, dann sagt man: finde ich das eigentlich? Finde ich das gut oder nicht gut? und schon hat man Streit. Also ist das Baurecht insgesamt so ein Minenfeld, wo
0: es häufig knallt oder? Ja, also das ist geprägt von Konfliktvermeidung, Reduzierung, denn irgendwie ist man immer tangiert. Wenn der Nachbar irgendwas macht, die Aussicht wird anders, fährt ein anderes Auto da vorbei, plötzlich kommen Kinder, irgendwas immer wo man sich stören kann. Nun haben wir eben schon das Stichwort gehabt, lange Verfahren. Also wenn sowas denn vor Gericht landet, kann es dauern. Genau. Wie ist denn da so Ihre Erfahrung? Es kann sehr lange dauern. Also wir stellen unsere Mandanten eher so auf vier bis fünf Jahre in der ersten Instanz an. Den will ich doch gar nicht, ja. nicht bauen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das noch erlebe. Ja, vor allem weiß man nicht, wie dann die Baukosten sind. Man weiß nicht, äh, ob das dann auch noch gebraucht wird. Also so Situationen. Ich glaube, wer vor Corona äh, sein Hotel bauen wollte und eine Baugenehmigung beantragt hat, der sieht das heutzutage vielleicht wieder ganz anders, weil die Geschäftsleute äh, nicht mehr überall hinreisen, sondern das per äh, Videokonferenz machen. Naja, ich sag mal, wir haben erlebt, wie innerhalb von
2: einem halben Jahr die Zinsen noch umschnellten. Innerhalb eines Jahres haben wir eine komplett andere Lage. Also wer jetzt immer noch beim Verwaltungsgericht sitzt mit seinem Bauantrag und dann nicht weiterkommt, der muss ja komplett neu kalkulieren. Da geht ja das ein oder andere Projekt mit Sicherheit über den Jordan, weil das, ist ja gar nicht, das rechnet sich gar nicht
0: mehr. Ja, ganz sicher gibt es da viele Projekte, die sozusagen mal wirtschaftlich waren und während der Verfahrensdauer ja. sich äh, erledigt haben, dadurch, dass das Projekt nicht mehr wirtschaftlich ist. Und das ist natürlich, wenn,
2: wenn wir es mal so im gesamt betrachten, ist es eine massive Bremse. Ne? Also ich meine, gut, die ist jetzt nicht allein durch Bürokratie, aber auch durch lange Verfahren äh, kommt die zum Tragen. Natürlich auch dadurch, dass Zinsen steigen und dass Baukosten teurer werden, Baumaterial teurer wird. Alles, was wir so in den letzten, na, im letzten Jahr quasi so massiv erlebt haben, ne? Wenn wir über Bürokratie reden, dann reden wir ja eigentlich auch über Regeln. Sind sie sinnvoll, sind sie nicht sinnvoll? Wie sieht das da im Baurecht aus? Wir kommen so zu so Themen wie Arbeitsschutz auf der Baustelle. Das ist ja ein Spezialthema, wo jetzt wir gerade wieder in Hamburg gesehen haben, es macht auch Sinn, das vernünftig einzuhalten. Der große Unfall in der Hafen City, das ist natürlich sehr, sehr dramatisch und tragisch für die Betroffenen, logisch. Aber wie, wie sehen Sie das? Ist da, wird da mit den Vorschriften manchmal überzogen oder ist das eigentlich eine Geschichte, wo man sagt, muss man unbedingt
0: einhalten? Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Also viele oder fast alle Regeln haben irgendwo ja einen Kern, wo sie durchaus Sinn gemacht haben und dann hängt es zum Teil in der praktischen Ausgestaltung. Also so ein Gesetzgebungsverfahren ist ja dadurch geprägt, dass nachher Kompromisse gefunden werden sollen und nachher werden dann so viele Kompromisse gefunden, dass es schwierig ist noch den Sinn da darin zu erkennen. Und dann hängt es natürlich in der zweiten Ebene immer in der Durchführung. Also gerade im Baurecht, so woran ich mich erinnere, war eine Frage, dass ein paar Bäume nicht gefällt werden sollten, deswegen konnten ein Ferminhäuser nicht gebaut werden. Aber der Garten war an sich ein Naturparadies mit Totholz, das rumlag, sehr naturnah. Und man sich dann auch gewundert hat. Also der Bauherr hätte sozusagen die Bäume stehen lassen können. Alles weg an Trotholz und an Büschen, alles, was wichtig ist, weg, Rollrasen hin. Und da fährten halt zwei Bäume stehen bleiben können. Mhm. Wo man dann auch denkt, um so manchmal so ein bisschen Augenmaß dann auch wichtig zu gucken, sozusagen, so ja, das ist in der Vorschrift, aber wenn man das Komplette betrachtet, haben eigentlich sozusagen Sinn und Zweck, dieser Naturschutz mehr davon, wenn die zwei Bäume nachher wegkommen und der Bauherr sich freut und seinen Garten naturbelassen hält. Und man dann zum Beispiel, kann man dann auch noch ein paar Dinge reinschreiben, dass der Garten halt entsprechend eine gewisse Gestaltung beibehält oder ähnliches. Das, das heißt aber, dass der
2: eigentliche Sinn der Vorschrift das Gegenteil bewirkt? Das kann in extremen Fällen dazu führen, ja. Mhm. Gibt, gibt es ein Feld, wo Sie sagen, da könnte man entschlacken, da könnten wir einfach mal ein äh, bisschen was rausnehmen? Kann man eine Vorschrift einfach streichen?
0: Macht das Sinn? Also gibt es bestimmt, ähm, auf Anhieb fällt mir ein wenig ein im Baurecht, Gibt es gar nicht so extrem viele Vorschriften, und das wird dann ein bisschen, wie schon, ein bisschen bei Fragen des Brandschutzes oder so. Wo es aber auch immer die mahnenden Beispiele gibt. Also ähm, zum Glück gibt es ja bei uns in Deutschland relativ wenig Fälle, wo dann tatsächlich äh, große Brandunglücke sind, aber man liest es immer wieder. Und äh, das nächste Mal, wenn man eine Beratung hat, weiß man wieder genau, weshalb das jetzt ein Unterschied ist, ob in einer Maschinenhalle fünf Arbeiter sind oder wenn da nachher Partys gefeiert werden sollen, weshalb nachher die Türen plötzlich breiter sein müssen, manche Sachen feuerfest sein müssen, damit die Leute dann noch rauskommen. Denkst so, du ja, das kostet dann, das ist auch ein bisschen nervig und manchmal bremst man dann Leute, die was machen wollen, ein bisschen aus, aber nachher hat es schon einen Sinn und ähm, es macht dann häufig auch Sinn, auch wenn man das, ich glaube, es kennt jeder, diese typische Brandlast, jede Schule, jede Uni, jedes Büro kennt ja, das, klar, dass irgendwann der Brandschutzbeauftragte kommt und sagt, hier muss alles weg, sozusagen von den Regalen und so weiter, aber ich glaube, so manchmal hilft es dann zu gucken, wofür es da ist und das dann wenn man dann das nächste Mal in der Zeitung liest von der nächsten Brandkatastrophe irgendwo, es dann schon Sinn hat, dass nachher der Fluchtweg, dass da nicht das Regal dann brennen soll und umfallen soll, damit die Leute da rauskommen. Das ist dann zwar nervig, ist gut, aber dann, hat einen Sinn und doch, Zweck.
2: Da würde ich mal einen Haken dran machen und sagen, das ist in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch viele Vorschriften, Kontrollvorschriften und, und was, was alles beigebracht werden muss, auch für ein Unternehmen, auch für ein Unternehmen wie eine Kanzlei. Ich sag mal, diese ganzen elektro Gerätekontrollen, die, die da alle zwei, zwei Jahre, glaube ich, stattfinden müssen. Jedes einzelne Kabel kriegt einen Aufkleber und, und, und. Äh, okay. Ja, das, das Leben ist insgesamt gefährlich, würde ich mal sagen. Man kann nicht überall für Sicherheit sorgen. Genau das, das andere. Und was geht's ist. da am Ende eigentlich?
0: Ja. Das, man kann nicht alles schützen. Ja, ich glaube, dass manchmal so ein bisschen... Man hat sich darauf eingestellt, dass alles geschützt und geregelt ist. Man kann alles machen, man muss auf nichts mehr achten, äh, denn im Zweifel gibt es eine Schutzvorschrift. Äh, aber da müssen natürlich auch die Leute dann mehr dran denken, sozusagen, dass man dann, äh, wenn vom Toaster das Kabel schon halt, halb abgerissen ist und man die Adern sehen kann, dass ja, man den sollte man nicht mehr in die Steckdose stecken soll. Sollte man aufhören zu toasten. Genau, richtig. dass das dann <lacht> ein Punkt ist. Aber das muss halt ineinander greifen. Also ich glaube, das ist wirklich so klar, diese Aufkleber, zum Beispiel ist Dokumentationspflichten ist ja das große Thema, wie viel, das die das viel aufbewahrt ganz werden finden. soll. Das, es verlagert sich jetzt ja ein bisschen ins Digitale. Da ist dann immer die Frage, wo darf das digital gelagert werden? Jetzt großes Thema äh, ist dann immer, wo dürfen die Server stehen, damit das datenschutzkonform ist. So, Da ist natürlich, ist das dann schwierig. Also ich glaube gerade im Moment beim digitalen Umschwung, wo dürfen die Server stehen, was überhaupt datenschutzkonform, wo man eine Videokonferenz macht, das, ich ich habe das Gefühl, es dauert vor allem zu lange, es dauert zu lange und es geht dann in alle Richtungen und dann gibt es irgendwelche Vorschriften, anstatt dann mal klar zu sagen, so ist es und es gibt ein gewisses Risiko. Denn auch in anderen Bereichen, die gerade nicht so relevant sind, gibt es die Risiken dann auch. Also das will dann auch niemand wissen, äh, wie da der Sachstand ist und äh, die Risiken mhm. tatsächlich sind. Also ich sag mal, Datenschutz per se ist ja nun nichts nicht Schlimmes klar sollen die
2: Daten irgendwie geschützt sein. Was wir daraus machen, ist ja zum Teil ja aber dann auch durchaus skurril. Weil wenn ich erstmal den Datenschutzbeauftragten habe, dann will der ja auch was tun. Also tut er auch was. Und wenn einer da so ein bisschen penibel unterwegs ist, dann schießt er ja alles ab, was geht.
0: Weil er ja auch sich irgendwie rechtfertigen muss. Das heißt... Obwohl wir das selten sehen, also eher in die andere Richtung, dass dann Datenschutzverstöße das da sind und dann kommt das schnell unter den Teppich und keiner interessiert sich dafür. Nee,
2: ich muss das, das sogar bei jedem Datenverstoß eine Meldung machen, in irgendeinen Ordner heften und da muss jeder von der Behörde reingucken dürfen und was weiß ich nicht alles. Ja. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis alles so funktioniert, muss ich heute nicht. <lacht> äh,
0: es wird nach unserer Erfahrung nicht gemacht, passiert irgendwas auch in den Behörden selbst. Also das, <lacht> das wird dann ja. viel gemacht, dass passiert natürlich alles nicht. Also zumindest kriegen wir davon nichts mit, dass das dann passieren würde. Manchmal würde es Sinn machen, wenn da irgendwie so systematisch was drin ist, dass auch einmal gesagt wird, dann auch mehr so zu den eigenen Fehlern stehen. Passiert mal. Also ich glaube, jeder hat mal eine E-Mail an die falsche Person geschickt. Das ist ja so äh,
2: der Klassiker. Äh,
0: passiert <lacht> einfach. Sollte nicht passieren, aber es passiert. Und dann so ein bisschen auch zu sagen, so okay, das ist jetzt äh, kein großes Ding, äh, aber es darf dann natürlich geguckt werden, wie kann man sowas eher vermeiden und vor allem die Dokumentation dann zum Teil runterschrauben. Also das ist also halt das
2: wäre ein Tipp, wo Sie sagen, darüber sollte man mal nachdenken, dass man diese Dokumentationspflichten äh, mal ein bisschen ja, kämpft, reduziert und guckt, reduziert, wo sie sinnvoll
0: sind. Also es hilft nachher auch niemandem, wir kennen es in der Juristerei, dann kriegen wir Schriftsätze irgendwie 100 Seiten lang, 200 Seiten Anlagen, dann haben wir vier Dokumente, bringt, tut das dann wenig, denn umso mehr es ist, umso weniger findet man dazu Recht. Das ist ja wie mit den AGBs, also wer liest sich die 30 Seiten AGBs durch, da steht dann zwar viel drin, aber es bringt nachher wenig. Und genauso ist bei Dokumentationspflichten natürlich auch, es bringt nur dann was, wenn es auch in einem Ausmaß ist, dass man auch irgendwie beherrschen kann. Und ähm, das muss man natürlich immer wieder gucken. Und genauso ist bei solchen Regelungen nachher ja auch immer wieder eigentlich immer wieder zu gucken, macht es in der Form denn jetzt noch Sinn oder hat man das dann so viel dran rumgedoktert, bis das eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht, dass nachher irgendwie, also bei uns in, zum Arbeitsschutz dann nachher erklärt wird, dass wir nicht mit Wasser löschen. Das mag es das macht ja Sinn, dass das bei McDonalds oder ähnlichen äh, Restaurants dann vermittelt wird. Es das, das allgemein weiß. Ne? Ja, aber im Anwaltsbüro muss ich das jetzt nicht einmal im Jahr hören. Nee. <lacht> schon, und denke so, Da geht es am Ziel vorbei. Also es ist gut, dass Sie, ich erkläre nicht auf den Berufstuhl steigen. Das passiert schon häufiger, glaube ich mal. Aber irgendwo hat es dann auch Grenzen. Aber das macht natürlich Arbeit. Und ich glaube, das ist so, das Ding ist, es ist leicht, erstmal sowas rauszustreichen pauschal, anstatt wirklich immer noch mal zu gucken, macht es wirklich Sinn, und so die anderen Baustellen anzugehen, einfach mal. Aber wenn Sie hier auf Ihren Bürostuhl steigen und der hat Rollen und
2: Sie äh, rutschen mit dem Ding weg und brechen sich die Schulter, dann kommt ja als erstes mal die Berufsgenossenschaft und guckt, war das ein Arbeitsunfall. Ja, Sie mussten da oben irgendwie was, ich was machen, keine Ahnung. Und, und dann geht das ganze Ding ja los. Am Ende geht es ja nur darum, wer ist eigentlich für die Kosten, die entstehen, zuständig. Ist das was für die Berufsgenossenschaft? Ist das was für eine normale Krankenkasse oder sowas?
0: Und, und, und. Es geht am Ende eigentlich immer um Geld. Ne? Ja, also ist klar, das sind ja auch die ganzen Dokumentationspflichten. Das ja. ist nachher immer eine Frage, wer muss sich wo freizeichnen? Und die meiste Zeit halt machen wir die Dokumentation, um nachzuweisen, ich habe denen gesagt, er soll es lassen. Wenn er es dann doch macht, dann äh, war das fahrlässig um selber schuld. Ja, Das muss aber jetzt immer in
2: Ordner stehen, wo drin steht. Herr Holz ist darüber informiert worden, dass er nicht auf Bürostühle zu steigen hat im Büro. Und das können wir nachweisen. Hier ist der Ordner dann, haben wir ihm das mitgeteilt. Dagegen
0: hat er jetzt nun leider verstoßen, aber wir sind raus. Genau. Ne? Das ist die Nummer. Und eigentlich muss man sich fragen, muss das wirklich wo stehen oder kann man sagen, das kann jede Person ab 16 Jahren, ist eigentlich so, das ist Common Klingel. Sense. <lacht> <lacht> ja, man steigt nicht auf den Bürostuhl, man sehnt sich nicht aus dem Fenster und man steckt seine Finger nicht in die Steckdose rein, so nach dem Motto. Das ist ein denkt, super
2: Schlusswort. Ja. Okay, das fassen wir zusammen, also nicht den Finger in die Steckdose stecken, das kann schädlich enden und so weiter. Ich sage schönen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier sein durften.
1: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.